0: שלום לכולם ולכולן, פרק מספר 26 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי שבכלל, בכלל, בכלל לא לוקח את עצמו ברצינות ורק חושב שוויסקי זה כיף. היום אנחנו עם פינת מונח ארוכה יחסית, שבה אנחנו נחבר ונקשור בין פינות המונח על חביות ועץ לבין כל תהליך הייצור שהיה לפני כן, בו הגענו לנקודה שיש לנו ביד ניו מייק. לאחר מכן פינת חדשות עם כמה ביטויים חדשים. פינת היסטוריה קצרה יחסית על מזקקה שאני מדבר עליה הרבה לאחרונה ופינת עומף תואם עם שני בקבוקים מאוד לא נגישים ומאוד מאוד מאוד טעימים מהמזקקה שאני הכי אוהב. בואו נתחיל! בפרק הקודם דיברתי על גדלי חוויות נפוצים יחסית ועכשיו הגיע הזמן לקשור את הקצוות ולשלב את כל תהליך ייצור הניומייק עם מה שאנחנו יודעים על עץ ועל חביות. זה כמובן ייקח כמה וכמה פינות. קודם כל, אני רוצה לגשת לנושא מילוי החבית עצמה, ובעצם להכיר לכם שני מונחים בהקשר הזה. ניומייק סטרנקט ופילינג Strength, חוזק הניומייק וחוזק המילוי הם לא אותו דבר. בפינה הזו יהיו יחסית הרבה נתונים ספציפיים כדוגמאות חלקם ברורים וידועים כמו החוק הסקוטי או החוק האמריקאי שהם כתובים, הם מפורסמים, עליהם אי אפשר באמת להתווכח וחלקם שאני לוקח מכל מיני מקורות אני רוצה להזכיר לפני שאני נותן את אותם נתונים שאני ניזון ממקורות שונים ואני תמיד מנסה להצליב ולבדוק כמה שיותר אבל קחו בחשבון שא' דברים יכולים להשתנות וגם שב', לעיתים גם המקורות הללו טועים. לדוגמה, מקור שאני משתמש בו באופן קבוע ושייחסתי לו אמינות רבה מאוד וטוען שחוויות שרי הן כמעט תמיד מאלון אירופאי, משהו שעמיתי הפנה לתשומת ליבי ושאני יודע גם בזכות עמיתי והמון מקורות שהוא הראה לי שזה לא נכון. אז יש מקורות שטועים, לעתים הם מתקנים, לעתים לא, וכמובן שגם אני עשיתי טעויות בעבר, אבל גם תזכרו שמה שחשוב בסוף באמת הוא המהות ולא דוגמאות ספציפיות. אני מביא דוגמאות ספציפיות גם כי זה מעניין, לפחות אותי זה מעניין, וגם כי אפשר לקשור נתונים כאלה הלאה לדברים שהם מאוד מאוד נגישים. וזה זה... הכל, אוקיי, אז יאללה, אז בואו נתחיל קודם כל עם המונח הראשון, שהוא New Make strength, חוזק ה-New make, שהוא כמובן חוזקו האלכוהולי של הנוזל, שהוא תוצר תהליך הזיקוק, לב הזיקוק או ה-Middle cut שמיועד לישון. בזיקוק דודי, כפול, החוזק הזה ברוב המקרים נע סביב 70% בסקוטלנד. באירלנד ובמזקקות סקוטיות שמזקקות שלוש פעמים, או לצורך העניין גם לא רק סקוטיות, מזקקות שמזקקות בזיקוק דודי שלוש פעמים, למשל אוקנטושן, למשל ביטויים שהם טריפל דיסטילד, נגיד של בן רומח, של בן ריח וכן הלאה, הוא יכול לעבור את השמונים אחוז. בזיקוק רציף החוזה גבוה יותר, אבל מוגבל לפי חוק בסקוטלנד ל... 94.8% בארצות הברית למשל יש איזה מגבלה חוקית על 95%. יש לזה הסבר כימי, בפשטות זו נקודה שבה התוצר משנה את תכונותיו בצורה מהותית ולא רצויה. דיברתי על ארצות הברית, אז בארצות הברית כפי שאתם יודעים או אם אתם זוכרים מפרק מספר 7 או פרקים אחרים שקצת דיברתי על זה, יש בארצות הברית המון 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 סוגים של וויסקי. ול... כל הסוגים האלה יש הגבלות שונות. אז דיברתי על ההגבלה של 95% אבל היא רלוונטית לסוגים מאוד מאוד פשוטים של תזקיקים. בתזקיקים קצת יותר נקרא לזה, אה, אני לא רוצה להגיד מפוקחים, אבל אה, שיש להם יותר בקרת איכות כמו התזקיקים או הוויסקי האמריקאי הנפוץ ביותר שהם ברבן, אה, ראי וטנסי למשל, הוויסקי מזוקק למקסימום של 80%. אז זה המונח הראשון, חוזק ה-NewMake, מה יצא מדוד/עמוד הזיקוק. המונח השני שאנחנו מכירים היום, והוא יותר מורכב, הוא Filling strength, חוזק המילוי, כלומר, החוזק של הנוזל שנכנס לתוך החבית עצמה. ברובם המכריע של המקרים לא מדובר באותו חוזק, וזאת המהות האמיתית של פינת המונח הזו. ה-NewMake עובר דילול, בטרם כניסתו לחבית ברוב המקרים. השאלות שאני אנסה לענות עליהן הן ראשית, עד כמה הניומק מדולל? ושנית, מדוע הוא מדולל? בואו נתחיל עם עד כמה הניומק מדולל. בארצות הברית זה מאוד פשוט, יש חוק, החוק הזה מגביל את חוזק המילוי בברבן ראי וטנסי ועוד כל מיני סוגים של וויסקי, ל-62.5% אלכוהול ולא יותר, כלומר את ה-new make שמוגבל ל-80% צריך למהול למקסימום של 62.5% אלכוהול לפני שהוא נכנס לחבית. בפועל, מזקקות רבות ממלאות את החביות אפילו באחוז נמוך יותר. אני אתן לכם כמה דוגמאות שאני מכיר. וייל טרקי שממלאת את החביות ב-57.5% וזאת לאחר שהיא עלתה, כלומר האחוז היה יותר נמוך, הוא היה 52.5%. מייקרס מארק ממלאת ב-55% ולמשל מיקטרס לרוב ימלאו ב-51.5% אלכוהול אבל יש להם גם ביטויים שהם מראש ממלאים ב-62.5%. לעומת ארצות הברית, בסקוטלנד ובאירלנד אין חוק. חוזק המילוי בחלק גדול מהמזקקות בסקוטלנד פשוט נהוג שהוא עומד על 63.5% אלכוהול יש מספר יוצאי דופן, אני מניח שאני לא יודע ושאי אפשר לדעת אפילו את כולם, אני אציין כמה דברים שאני מכיר. היילנד פארק ממלאת את החביות ב-69.8 אחוז, אברלור ב-69.1 נוקנדו דווקא ממלאת בטיפה פחות ב-63 אחוז העגול, והדוגמה האולטימטיבית שהולכת להמשיך איתנו לפינת עומס תואם, ברוכלאדי, בחוזק המילוי הוא חוזק הניומייק. 68.5% למיטב ידיעתי, למרות שמקורות אחרים ראיתי גם 70%, ושוב פעם, מה שחשוב פה בעיניי הוא המהות. והמהות היא, ברוכלדי לא מדללים את הניומייק בכלל כעניין של עיקרון. מי שזוכר את הטעימה העיוורת שעשיתי עם המאזין סין, אחד הדברים שהיו מוזרים באותה חבית של ברוכלדי שטענתי חבית אקס סוטרן, היה חוזקה הנמוך יחסית לגילה. בפינת ההיסטוריה על גלנגוין שמעתם שיש גם מזקקות שמתנהגות בצורה שונה עם חביות שונות. חביות ברבן ושרי ממולאות, ממולאות סליחה, בגלנגוין ב-63.5% אבל חביות אחרות, למשל חביות יין כמו זו שטעמתי, ממולאות בחוזק של 69.8% ממש כמו היילנד פארק. מעניין אם יש קשר לבעלות המשותפת בעבר תחת אדרינגטון לשתי המזקקות הללו. לציין שגריינו ויסקי לרוב ימולה בחוזה גבוה יותר, סביב 70-71% אלכוהול. באירלנד יש מגוון של חוזקי מילוי. אני אתן שני נתונים שהם מאוד שונים אחד מהשני, ואני דווקא מתחיל עם הגבוהה, שהוא מתקשר לברוכלאדי היסטורית. ווטרפורד ממלאת גם היא בחוזק הניו 71 אחוז, דרך אגב, ווטרפורד שלא כנהוג ברוב המזקקות האיריות מזקקת רק פעמיים, אז חוזק הניומייק שלה הוא כזה, הוא לא מעל 80. לעומת ווטרפורד, טילינג ממלאת את החביות ב-62 אחוזים. עוד כמה נתונים מהעולם הגדול. ביפן נהוג חוזק מילוי סקוטי של 63.5% אלכוהול ומי שזוכר מהפינה שעשיתי, פינת ההיסטוריה על הוויסקי היפני מבין אה, מדוע יש אה, קשר שכזה בין התעשיות מקמיירה השוודית למשל ממלאת ב-63% והדבר הכי מעניין שקראתי הוא שעקב תקנות שקשורות לכיבוי אש מזקקת ננטו מטיוואן ממלאת את החביות שלה ב-59.5% אלכוהול, מכיוון שמעל 60% אלכוהול היא תיאלץ להשקיע הרבה מאוד כסף ומשאבים בנושא כיבוי האש במחסני היישון. כנראה שהאקלים החם והלך בטיוואן נושא עימו כל מיני סכנות לאחסן אלכוהול באחוזים גבוהים. דרך אגב, מזווית מקומית, ירושלמי למשל, ממלאים חביות ב-63%. עכשיו נעבור לשאלה השנייה, מדוע? למה מדללים את הניומייק בכניסה לחבית? ובכן, ישנן שתי סיבות ואני אסביר עליהן לפי סדר היסטורי. סיבה ראשונה, רגולציה. במהלך המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, מיסוי ומסחר במשקאות אלכוהוליים בכלל וסחר בחביות וויסקי בפרט, הן בין מזקקים שונים או מזקקים ולקוחות והן בין בלנדרים שונים, יצר צורך לבצע סטנדרטיזציה בחוזק של הנוזל. ראשית, זה סייע בחישוב תשלום המס לרשויות. שנית, זה אפשר סחר חליפין קל והוגן יותר של נוזלים בין מזקקות עם ניומק בחוזק שונה. חישבו על מזקקה שמוכרת 50 חביות או שני בלנדרים שרוצים להחליף ביניהם 180 חביות, אני סתם זורק פה מספרים, זה גם יכול להיות הרבה יותר מזה. כל החישובים השונים מאוד קלים כשיש סטנדרט של תכולת אלכוהול בכמות הנוזל. זכרו שדילול לחוזק שתייה, נגיד 43%, הוא אקט עם משמעות כלכלית. לדלל חבית עם 71% אלכוהול מניב הרבה יותר בקבוקים מאשר לדלל חבית עם 64% אלכוהול. לכן ערכה שונה ללא קשר לאיכות הנוזל או טעמו. כמובן שהיום אין פקידי מס בכל מזקקה, וגם הרבה יותר קל פשוט למדוד אלכוהול בנוזל, יש מכשירים שעושים את זה ממש בשבריר של רגע. עדיין המנהג הזה נשמר. מדוע? נעבור לסיבה הבאה. הסיבה השנייה היא מדע. באמצע המאה ה-20 מחקרים שונים הראו שהאינטראקציה בין תזקיק לחבית מתרחשת במיטבה סביב 60% אלכוהול. העניין הזה ידובר בפרקים הבאים, בהרחבה, אז כרגע אני דווקא לא מרחיב עליו. מובן מאליו שהמזקקות שממלאות בחוזק גבוה יותר, בטח היום כשניתן למדוד הרבה מאוד דברים בעזרת הימיה של המאה ה-21, מזקקות כמו ברוכלאדי, משוכנעות שזאת הנקודה האידיאלית עבור הניו-מק שלהן, אבל יש לציין עוד היבט שהוא ההיבט הכלכלי שכבר דיברתי עליו בנושא של רגולציה. רק לצורך דוגמה, נגיד שייצור של 3,000 ליטר ניו-מק שווה אחסון ב-X חביות ללא דילול. מהילתו של הניו-מק ל-63.5% אלכוהול אומר שצריך יותר מאותו מספר של X חביות. כלומר, גם צריך לקנות יותר חוויות, אבל גם צריך יותר שטח כדי לאחסן אותן. בסוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80, מזקקות שונות של דיאג'ו, יותר נכון אז DCL, ניסו לעבור לחוזק מילוי גבוה יותר, בדיוק בשביל לחסוך את שני האלמנטים הללו. העובדה היא, שתוך שנים מועטות המנהג הזה נזנח. אני מהמר בזהירות, אני לא יודע, אבל סביר להניח שהם פשוט הבינו, שעדיף לאחסן. בעלות גבוהה יותר, וויסקי טעים, מאשר להצליח לאחסן ביעילות גבוהה יותר, וויסקי לא טעים. לסיכום כל פינת המונח הארוכה הזו. במשפט אחד, מילוי חביות ברוב המקרים ייעשה לאחר שהנאומי גדולה לחוזק נמוך יותר, הן מטעמים היסטוריים והן מטעמים איכותיים שעליהם נדבר בפינות המונח בפרקים הבאים. בואו נעבור לפינת החדשות. אני מתחיל עם אייטם ממזקקת גלן מורנג'י שמשיקה עוד מהדורה, והפעם בפיניש מרסה בשם A Tale of Winter. הוויסקי בן 13 ולפני הפיניש הסיציליאני הוא התיישן בחביות אקס ברבן, מבוקבק ב-46% אלכוהול ומחירו צפוי להיות כ-75 פאונד. אני ממש אוהב את התווית שלו, שמדבר את חורף, יש שם מין עיצוב כזה שמזכיר סוודר, ואיזה כיף זה לא לקח את עצמך ברצינות מדי. אני לא כל כך אהבתי את העיצוב של ה-Tale of Cake, אבל פה דווקא ה-Tale of Winter הזה, זה נחמד מאוד. אני עובר לאייטם הבא, שאני מניח שהולך לרגש לפחות חלק מהמאזינים והמאזינות. בונההבן משיקים ביטוי של 12 שנה, ה-12 שנה האהוב שלהם, בחוזק החבית. הראשון שייצא בשנת 2021 יהיה בחוזק של 55.1% אלכוהול והבצ'ים אמורים להיות שנתיים ובאחוזים משתנים כלומר יהיה דומה נגיד לטמדו באץ' סטרנק ולא כמו נגיד גלן פרקלס 105 שהוא חוזק חבית אבל שהוא בחוזק קבוע. נעבור לאייטם הבא עם מקלן שמשיקים סדרת ביטויים חדשה כלומר מה שנקרא uh, limited edition collection לא מהדורה אחת אלא קולקציה שכל אחד מהביטויים בה גם יהיה לימיטד אדישן והיא מוציאה את הביטוי הראשון בסדרה. אני הולך להשתדל להגיד את המילים הבאות ללא ציניות אבל הסדרה הזאת שנקראת הרמוני קולקשן מוקדשת למסע של החברה בחיפוש אחר פתרונות אריזה ססטיינביליים וסביבתיים. הביטוי הראשון נקרא ריץ' קקאו והוא תוצר של מפגש של הוויסקי מייקרית של מקאלן, פולי לוגן, עם ג'ורדי רוקה, שהוא אחד מהאחים למשפחת רוקה, שיש להם מסעדה מאוד מפורסמת בשם אל סלר דקן רוקה, בג'ירונה, או אולי יש לומר חירונה, בספרד. מקאלן כבר שיתפו איתם פעולה בעבר, אם אני זוכר נכון זה היה בבקבוק שנקרא אדישן 2, שהיה ממש מעולה, ואז הם שיתפו פעולה עם כל האחים. הפעם משתפים פעולה עם ג'ורדי ספציפית שהוא שף קונדיטור והוא גם אחראי על מפעל השוקולד שלהם והביטוי הזה שמיושן בחביות שרי מאלון אירופאי ואמריקאי הולך לכיוון של טעמי שוקולד. גם האריזה שלו עשויה מבי פרודקט של ייצור שוקולד כלומר היא גם מחזור בפני עצמה של חומרים וגם ניתנת למחזור. מה שהכי אהבתי הוא אחוז האלכוהול 44% ולא 40% זה נחמד המחיר צפוי להיות 115 פאונד. ביקבוק חדש נוסף הוא הביטוי הסדרתי הראשון ממזקקת קליידסייד אשר שוכנת בגלאסגו. המזקקה הקטנה הזו אשר מייצרת כחצי מיליון ליטר ניו בשנה החלה לייצר בנובמבר 2017. היא אחת מהמזקקות החדשות בלואו-לנד, יש גל כזה של מזקקות חדשות, מזקקות שחלקן גם עירוניות בגלסגו ואדינגבורו, וגם היא נמצאת ברשימת המזקקות שנעזרו בדוקטור ג'ים סואן המנוח. הביטוי החדש שלה, אשר מכונה סטוב קרוס, הוא בן קרוב לארבע שנים, לציין שעשוי ממאה אחוז שעורה סקוטית, שזה מגניב, והוא מיושן בחביות אקס ברמן ואקס שרי, ומבוקבק ב-46% אלכוהול. הוא נמכר כרגע באתר המזקקה ב-45 פאונד, שזה אחלה מחיר לוויסקי חדש, שבטח יש עליו לפחות קצת הייפ, זאת אומרת הם לא הגזימו מהתמחור, אבל לציין שהוא נמכר רק לשוק המקומי, ללא אפשרות לשילוח מחוץ ל-UK. אני קראתי עליו רשמים רק משני אנשים שפשוט סתם כתבו שהם טעמו אותו, ולא כל כך נהנו, ואמרו שה-NewMake הרגיש להם שהבטיח יותר, אני לא טעמתי. אני עובר לאייטם מספר 5, שהוא אייטם קצת עתידי, כי רק דיווחתי בפרק הקודם על הוצאתם לאור, או שאפשר כבר לקנות יותר נכון, את האוקטומורים מסדרה 12, אבל נחשפו כבר שלושת האוקטומורים שעשו את המספר 13. אז אני מספר לכם, 13.1 וגם נקודה 2 משעורה שהושנה ל-137.3 PPM, אחוזי האלכוהול יהיו 59.2 ו-58.3 בהתאמה, ה-13.3 מעושן מעט פחות עם 129.3 PPM אבל חוזק של 61.1% ומה שהכי מעניין אותי היא העובדה שעל הבקבוק של ה-13.2 העתידי הולך להיות כתוב אולורוסו קאסק נשמע מבטיח. אני עובר לאייטם האחרון שהוא אייטם מזווית מקומית מי שזוכר בעבר דיווחתי על הגעתם וגם טעמתי שלושה מבין ארבעה בקבוקים בקלאסיק ריינג' של המבקבק העצמאי ברי ברוזנרד, ספייסייד, איילה ושרי קאסק. לאחרונה הגיע לארץ הביטוי הרביעי מבין הארבעה, uh, זאת אומרת היחיד שעד עכשיו לא היה, שהוא הפיטד קאסק, שזה בלנדד מאלט, עם מספר מזקקות בעיקר מההיילנד, כמו למשל ארדמור וגלן גירי, והוא מיושן בחביות שהכילו וויסקי מעושן. אני טעמתי אותו בחטף, אז הוא לא יהיה בפינת עומף תואם, כי לא ישבתי ובאמת... Uh, מה שנקרא, השקעתי בו זמן ומחשבה, אבל בטעימה הקצרה הזו הוא היה לי טעים, ויותר מעושן ממה שציפיתי. אז כל מי שחובב מעושנים שהם יחסית קלים, לא פצצות עשן מאוד מאוד כבדות, אבל אוהבים עשן, זה אחלה תמורה למחיר, נדמה לי ש-150 שקלים זה מחירו, אז אני בהחלט בהחלט ממליץ. אז זהו, זו הייתה פינת החדשות שלנו, ואנחנו עוברים לפינת ההיסטוריה. היום בפינת ההיסטוריה אני רוצה לספר על מזקקת בלמנח. המזקקה הזו תפסה אותי לפני שנה וחצי או שנתיים ככה כשטעמתי עם הדוק בקבוק שלה מבית בלקאדר למען האמת עוד לפני שהדוק בכלל התחיל לייבא וויסקי ומאז טעמתי עוד כמה וכמה בלמנחים ואני פשוט מצאתי את עצמי מוקסם מהמזקקה הזו. לכן אני אספר עליה קצת עכשיו אבל אני גם עושה פה ניסוי את שלוש הסדנאות הראשונות של הפוד עשיתי על שלוש מזקקות מאוד מפורסמות ומוכרות גלן מורנג'י, טליסקר ולגבולין. הסדנה הרביעית של הפוד הולכת להתקיים בשמונה עשר לאחת עשרה שמונה בנובמבר יום חמישי בערב היא תתקיים כמו הסדנאות הקודמות בזום כדי לאפשר למשתתפים מכל הארץ לקחת חלק בה. אני עושה פה איזה סטופ ואומר שאני ממש ממש אוהב את הקטע הזה, שביום חמישי בערב אני יושב בתל אביב ואני תואם יחד עם אנשים שגרים לצורך העניין בקיבוץ יגור, רמלה, באר שבע, חיפה וירושלים. ו... ורמת גן, ומישהו שגר אולי שני רחובות ממני, וכולנו טועמים וויסקי ביחד, וזה ממש ממש אחלה שלא צריך לנהוג ולנסוע וכו' וכו', כבר דיברתי על העניין הזה. אז אנחנו הולכים לטעום שמונה בלמנחים שונים, ובניגוד לעבר, אני לא מפרסם טופס הרשמה בעמוד הפייסבוק של הפוד, מכיוון שבפעם האחרונה הסדנה הייתה סולד אאוט עם רשימת ממתינים אחרי בערך שעתיים. אני לא בטוח שכל מי שנרשם שם... באמת גם מאזין לפוד, ואני רוצה להתת הזדמנות למאזינים להירשם. אז אם האזנתם, ואתם או אתן מעוניינים להירשם לסדנה, תשלחו לי בבקשה הודעה, או בטוויטר, או בפייסבוק, או לעמוד של חוזק חבית. עלות ההרשמה, ממש כמו בסדנה הקודמת, 290 שקלים, כולל משלוח כמובן, וכמובן שמספר המקומות מוגבל, אז אם תירשמו מאוחר מדי, אני אתנצל מראש, ועכשיו, קצת נדבר על ההיסטוריה של מזקקת בלמנח. אז המזקקה הזו היא בעצם הייתה מזקקת חווה בדרום הספייסייד והמזקקה והחווה היו שייכות למשפחה בשם משפחת מגרגור ולמרות ששנת ההקמה הרשמית היא 1824 כנראה שהמזקקה הזו עבדה בצורה לא חוקית לפני כן ורק הוציאה רישיון באותה השנה יש איזה מין אה, סיפור כזה שהגיע מוכס ושאל את הבעלים של החווה, הצביע לה, אה, לא יודע אם לקרוא לזה צריף, כן? אבל הביטן או המבנה שבו היה הדוד זיקוק ושאל אותו מה יש שם והבעלים אמר לו it's just a pichet זאת אומרת זה, זה רק מין מחסן כזה בשביל כבול אז המוכס אמר לו אולי כדאי שתוציא רישיון למחסן כבול הזה אז זה מין סיפור כזה שאני לא יודע אם הוא נכון או לא, אבל מספרים אותו בהקשר של ההיסטוריה של בלמנח. ונראה גם ששמה המקורי היה בלמינוך, והפירוש בגלית זה החווה האמצעית או החווה שבאמצע. מעניין מאוד שחלק מההיסטוריה של המזקקה הוא גם לא לחלוטין מוסכם. כלומר, ברוב המקורות המזקקה נשארת ברשותם של משפחת מגרגו עד 1922, ואז היא עוברת לידיים של... מה שיהיה אחרי זה DCL, אבל אצל כמה מקורות, הרבה הרבה פחות, מצוינת עוד ים באמצע, שבעצם מ-1897 עד 1922, בלמנח הייתה שייכת לגלנליבט. אז אני לא יודע אם זה נכון, אני עד הסדנה אנסה לברר, אולי אני אצליח למצוא משהו שלא הצלחתי למצוא בהכנה לפרק הזה. בכל אופן, ב-1941 המזקקה נסגרת בשל מלחמת העולם השנייה, כבר שמענו על זה גם בפינות היסטוריה קודמות, מגבלות שונות על תעשייה, על שימוש בדגנים, אז אנחנו כבר מכירים את הנושא הזה. בלמנח שבה לפעול רק ב-1947, ובמזקקה בעצם היו שני זוגות של דוודים, אשר הפכו לשישה. סליחה, אני מתקן, היו שני זוגות שהפכו לשלושה זוגות, כלומר היו ארבעה דוודים והם הפכו לשישה. זה קרה ב-1948. שישים ושתיים. מעניין ששנתיים אחרי שזה קרה, המלטינג פלורס של המזקקה בעצם הוחלפו בסלדין בוקס. מי שלא זוכר מה זה סלדין בוקס, תחזירו לפינות המונח שמתעסקות בהלטטה ותיזכרו זה איזה מין מלטינג פלור יותר טכנולוגי שמצליח, נקרא לזה להלטית, כמות יותר גדולה של שעורה פר אה, מטר רבוע, הייתה כזאת גם בתמדו, אה, שמעתם כבר את המונח הזה בעבר. בכל השנים האלה, בלמנח כמעט ולא בקבקה את הסינגל מלט שלה, התוצרת שלה הלכה לבלנדים. ב-1993, כמו הרבה מזקקות בסוף שנות ה-80 וה-90, המזקקה אה, הושבתה. היא לא נסגרה, אבל פשוט הפסיקו לייצר שם וויסקי, ובעצם ארבע שנים אחרי כן היא נמכרה לחברה בשם אינברהאוס ונפתחה מחדש. בלי להיכנס לפרטים יותר מדי מעמיקים, אינברהאוס היא חברה שהיא בעצמה יש לה היסטוריה מעניינת, והיום יש בבעלות אינברהאוס חמש מזקקות מאלט, חוץ מבלמנח יש גם את נוקדו שמייצרת את הוויסקי ענוק, את ספייברן, בלבלר ואולדפולטני, והיא גם מייצרת כמה וכמה, או יותר נכון מערבבת, לא מייצרת כמה וכמה בלנדים, המוכר מביניהם נקרא הנקי בניסטר. בנוסף, ופה קבלו המלצה חמה, בבלמנח מאז שנת 2009 מיוצר ג'ין סקוטי מעולה בשם קרון ג'ין. אני ממש 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 ממליץ על קרון, זה פשוט אחלה ג'ין שבעולם, לפעמים יש אותו גם בדיוטי פרי בארץ, למצוא אותו בחו"ל אפשר די בקלות, בארץ אני חושב שהוא לא נמצא, ובאופן משעשע, הכי הרבה תמונות וסרטונים שאתם תראו שקשורים לבלמנח זה אם תחפשו מידע על קרון ג'ין ולא על הוויסקי של בלמנח. אני רוצה לציין שמאז 2001, Inverhouse בעצמה גם כן כבר אינה עצמאית אלא שייכת לתאגיד גדול מתאילנד. התאגיד הזה הוא בעלים של מזקקות, מבשלות וכן הלאה, יש לו כל מיני מפעלי אלכוהול ומותגי אלכוהול שונים. אני חושב שכנראה הבירה הכי מפורסמת שלו נקראת צ'אנג, יש לו כל מיני תזקיקים טיים וסינים, כמו למשל ברנדי שנקרא מרידיאן, וליקר וויסקי די מוכר שנקרא סטרומה. קצת מבחינה טכנית, בלמנח היא מזקקה מעט מיושנת, אבל מבחינת אינברהאוס זה סוד הקסם שלה, ונראה שהם לא מתכוונים לשנות או להעביר אותה תהליכי מוז... מודרניזציה. המזקקה היא מין פאזל כזה, שבו מצד אחד לדודים שהם יחסית לא גדולים יש בויל באלפס שמגבירות את הריפלקס, אבל מצד שני הזיקוק מהיר, הצוואר נוטה כלפי מטה, והמעבים הם מסוג וורמטאבס, שאלו הם דברים שדווקא מפחיתים את המגע עדים נחושת והופכים את התזקיק לכבד יותר. התוצאה היא ניו-מק פירותי אבל עם כובד, שמתיישן ממש טוב בחביות שרי. וגם נותן משקל טוב לבלנדים. אפשר לומר שזו מין מזקקה שיש בה מין המשותף לבן רינס ולמורטלח, ואני מאמין שהדוק היה גם אומר לדלווין. אז אם בא לכם לטעום שמיניית בלמנח יחד איתי, אתם מוזמנים להצטרף לסדנה ב-18 לנובמבר, צרו איתי קשר בכל שאלה, ובואו נעבור לעומף תואם. היום בפינת עומף תואם שני בקבוקים נפלאים ועוצמתיים ממזקקת ברוכלאדי שאני כל כך אוהב. האחד הוא ברוכלאדי, כלומר שאינו מעושן, והאחר הוא פורט שרלוט, כלומר הוא כן מעושן. נתחיל עם הראשון. תעודת זהות ברוכלאדי, סדרת החוויות הבודדות שנקראת מיקרו-פרובנאנס, או בקיצור, MP. בקבוק מיוחד לצרפת, זוקק 30 לספטמבר 2009. בוקבק, 9 ליולי 2019, כלומר רשמית הוא בן 9, בתכלס הוא בן 9 ועשרה חודשים. חבית היא עין קינוח צרפתי בשם ז'ורנסון, שהניבה 294 בקבוקים בחוזק החבית, 63.6% אלכוהול. לציין שהבקבוק שלי הוא בקבוק מספר 2, שזה כמובן חסר משמעות לחלוטין, אבל מגניב. טעימה ראשונה, באף הוא סגור מאוד. חמצמץ ולקטיקה מצופה מברוכלאדים, אבל יש פה גם חמיצות אחרת בנוסף לחמיצות החלבית, משהו קצת לימוני, ואיפשהו ברקע גם מתיקות שגם היא קצת לקטית, כלומר, משהו שמזכיר אולי נגיד מאפה עם חמאה או משהו כזה. בפה הוא בדיוק כמו באף, ואחוז האלכוהול מורגש מאוד. זה אחד מהברוכלאדים הכי עוצמתיים ותוקפניים שיצא לי לטעום אי פעם. לא היה לי ספק שהוא צריך זמן, לא היה לי ספק שמים כנראה ישפיעו עליו לטובה, התחלתי עם לתת לו זמן. אחרי עשרים דקות, באף התחילה לצאת מתיקות, אבל בעדינות רבה. הוא ממש מריח כמו קינוח מהסוג הזה שמי שמאוד מבין באוכל אומר עליו מה שיפה זה שהוא לא מאוד מתוק. החמיצות ירדה, אבל הוא עדיין סגור. בפה הוא ממש נעשה מתוק, אבל האלכוהול פה פשוט מפריע. הוספתי לו כמה טיפות של מים, ואני לא אלאה אתכם, הוספתי לו עוד טיפה ועוד טיפה ועוד שתי טיפות. הברוך לדי הזה שותה מים בשיגעון, וגם משתפר איתם מאוד. זה קרה לי גם בעבר עם שני לדי אחרים בחביות סוטרן, שגם הוא יהיה עם קינוח צרפתי, שהם פשוט הגיבו למים מאוד מאוד יפה, אבל פה זה היה ממש קיצוני. זה נגמר ב-20 טיפות מים על 30 מיליליטר נוזל, שזה ממש ממש הרבה, ובערך חצי שעה של משחקים. הנוזל כבר נהיה ממש ממש עכור. אני חושב שבעיקר נהניתי ממנו טיפה לפני, באזור 15 טיפות מים הוא היה הכי טוב, אבל פשוט נהניתי מהמשחק הזה, אז המשכתי להוסיף. בשורה התחתונה, הוא נהיה ממש מין קרם וניל וקפה חמצמץ ומתקתק כזה. ובעצם מהשורה התחתונה האמיתית על הוויסקי הזה, שזה לאדי פרוע וחזק. חיבור מעולה של אופי התזקיק והחבית, מיוחד ומעניין. זו לא חבית הז'ורנסון היחידה של לאדי, ואני ממש ממליץ, אם אתם רואים חבית, אם אתם רואים בקבוק בחבית כזאת מהסדרה, אז... וכמובן, אם אתם אוהבים את הסגנון, אז אל תוותרו עליו. סביר להניח שהמחיר יהיה סביב 120-130 פאונד, בעיניי זה שווה את זה. נעבור לטעימה הבאה. תעודת זהות פורט שרלוט ולינץ' s h c.203 כלומר s h c שרי קסק זוקק, 27.10.2006 בוקבק, 15.11.2020 כלומר הוא בן 14 שנים אולורוסו שרי בת במילוי שני שבוקבקה בחוזק החבית, 62.3% אלכוהול היות שבקבוקי ולינץ', כלומר בקבוקים שאפשר לקנות רק במזקקה עצמה, מבוקבקים בנפח של חצי ליטר ולא 700 מיליליטר, יצאו פה הרבה בקבוקים, זאת אומרת זאת גם שרי בעט של 500 ליטר וגם בקבוקים של חצי ליטר, יש 793 בקבוקים שיצאו מהחבית הזו. טעימה ראשונה, האף סגור מאוד. יש שם מעט מאוד עשן שבא לידי ביטוי במשהו שהוא בעיקר אפר. הדבר היחיד שבאמת הורגש לי בבירור הוא השרי והוא הורגש היטב. שרי יבש, קצת אולד סקול כזה, אבל שוב זו רק המזיגה הראשונה. האף היה מאוד מבטיח מבחינתי כי אני מאוד אוהב פורט שרלוטים שהולכים לכיוון הזה של אפר, הם לא כולם כאלה, יש כאלה שהם קצת יותר רטובים כאלה, והייתה פה מין עוצמה חבויה כזאת, כן? אני כמו איזה... אה, מאסטר יודה, אני אומר את זה בעיקר בגלל הגובה שלי, לא בגלל המאסטר, הסתכלתי על הבקבוק הזה ואמרתי, The force is strong with this one, זה מה שהיה. בפה הוא מדהים מהשנייה הראשונה. לא משנה כמה ביטויים שונים של המזקקה הזו אני שותה, תמיד פורט שרלוטים יהיו לי הכי טעימים. חמיצות, יובש, אפר, תבלינים, חום, הכל פשוט היה חם והכל tight, הכל פשוט יושב בדיוק במקום. ובניגוד לברוכלאדי מהתאימה הראשונה, למרות אחוז האלכוהול שהוא גם גבוה, הוא היה מאוזן להפליא. אפטר טייסט ארוך, מעקצץ כזה על השפתיים הרבה זמן, ולתת לדבר איזה 20 דקות, אני אומר לכם פייר, היה לי קשה, אבל עשיתי את זה. אחרי 20 דקות, האף מעט השתחרר, אבל לא הרבה, השרי קיבל איזה נוט קצת ייני ומעט גופריטי בשרני כזה. והדנ"א הלקטי של המזקקה טיפה ככה בצבץ לו איפשהו ברקע. בפה הוא פשוט מעולה. יצאה מתיקות, יצאה גופרית, שאני יודע שהרבה לא אוהבים, אבל אני אישית מאוד מאוד אוהב גופרית, זה גם עובד לי מעולה עם וויסקי מעושן, חמיצות קצת לקטית, והעשן היה יחסית קצר, כלומר ה... רגע בפה שאני מרגיש ממש עשן לא היה ארוך, אבל האפטר היה מלא 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 אפר יבש והיה מאוד 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 ארוך. בניגוד לברוכלדיה הקודם, הוא לא היה צריך טיפה אחת של מים מבחינתי. אהבתי אותו בדיוק כפי שהוא היה ואפילו לא ניסיתי. שורה תחתונה, מדהים. אין ספק שהמזקקה הזאת... כשהם בוחרים חבית שהיא ה-Valance הבא, כל פעם יש רק חבית אחת של Valance של ברוכלאדי, חבית אחת של Valance של פורט צ'רלוט, מה שנקרא של Battle your own במזקקה, יש סיבה שהם בוחרים חבית א' ולא 10 או 20 חביות אחרות, הם יודעים בדיוק מה הם עושים. אין לי הרבה מה לומר מעבר לזה, אני הולך לשתות מהבקבוק הזה לאט, לבד ובחושך. כמה חבל שזה רק חצי ליטר. זהו, זה היה הפרק שלנו. בואו דברו איתי על סדנת בלמנח, ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה, שיהיה לכם אחלה שבוע. ביי!